0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Друзья, приветствую вас! Приветствую сегодня в программе Нац Вопрос мы хотим поговорить о, о том, как складывались и в, в историческом в перспективе национальные отношения в в том регионе, который сейчас называется Молдовой, до этого Молдавской СССР называлось, еще до этого Бессарабией. В разное время в, эти территории входили в состав и Российской империи, и в, в Османскую империю, и как раз там разворачивались сражения между русской армией и турецкой. Ну и вообще в, любопытно поговорить... Потому что то, что мы сейчас видим, сегодня так получилось, что в первом часе мы будем говорить об истории национальных отношениях, ну и, конечно, о современности какой-то. Вот. А потом через час, через программу, придет Леша Мартынов, и с ним мы будем всё, говорить о, о, о ну, совсем уж современных вещах, подводя итоги недели. Потому что столько заявлений было наделано молдавским правительством и разными чиновниками и политиками, что, конечно... Ну, в купе с украинскими, что да, Но Они да. теперь в
1: дуэте, как на Маккарна.
0: Ну да, вот ты знаешь, это, 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 э, по-моему, такой тренд, как принято сейчас говорить, последних трех лет, по-моему, двух трех лет. До этого такого э, не не было. — Ну, до этого некоторые подпевали Грузии одно время, но эта гастроль завершилась. Теперь вот... Вот, поэтому сегодня мы хотим поговорить о Молдове. Будет включение сотрудника информационного портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. У нас будет на связи совсем скоро. Вот он как раз о небольшую такую историческую справку о том, что сейчас называется современной Молдавией, то, как там развивались события. Вообще в... Наверное, мало кто мог предположить, да, там, проживая в Советском Союзе, что в Молдавии могут возникнуть проблемы национального характера. Вот если ну, трения определенные там, да, между армянами и азербайджанцами было известно, между грузинами и абхазами, там, между осетинами и ингушами. Ну, то, что даже при э, в информационной политике в Советском Союзе и при том, что проблем в, э, в отношении национальности нет, но это, зна- ну, да люди, вот да, это да, люди, да, люди все-таки об этом ну, более-менее следующие, которые знали специфику регионов, об этом знали. Про Молдавию, мне кажется, этого вообще никто не мог сказать. Или я ошибаюсь?
1: Знаешь, еще больше удивился бы весь советский народ, если бы узнал бы, что э, главным проводником вот этой вот э, межнациональной встряски в Республике Молдова станет народный артист Советского Союза Михаил Волонтир.
2: Ну, едва ли кто-нибудь мог бы в это поверить. Однако вот это произошло. А мы сегодня еще до эфира еще одного народного артиста СССР вспоминали. вспоминали.
0: Евгений Дога. Да, композитор. к сожалению,
2: увы, при том, что и Михаила Волонтира, и Евгения Догу мы очень любим по их творчеству. Допустим, тот же вальс из моего ласкового и нежного зверя. Мне кажется, просто шедевр, да? Но между тем, если мы набираем только в поисковике фамилию Евгения Дога, сразу выходят разные нехорошие коннотации вокруг его имени, великого композитора. Живущего, кстати говоря, в России, насколько я понимаю, являющегося гражданином России.
0: Вот это, сказали, это волонтер, еще... то хотя бы в Молдавии жил. Ну, только что...
2: деньги на операцию ему собирала вся Россия. Да, ну, но как да. Это,
0: это, ты знаешь, это говорит не о волонтере в данном случае. Это говорит о людях, которые живут на территории России. Это в том числе, знаешь, говорит о волонтере. Если ты так борешься со всем
1: русским, то надо быть последователем Ну, он же,
0: вот как раз после того, как ему оказывали помощь отсюда, он пересмотрел свои отношения. Конечно. Ну, слава богу, хоть так. Ну, слава богу, хоть так. Тем более, что. Ну, сейчас-то уж чего. Теперь уже не бессмысленно об этом говорить. А, так все-таки, не ответили вы на мой вопрос, сразу увели в какую-то другую сторону. Так все же, были какие-то предпосылки тому, что вот на территории Молдавии могут возникнуть подобные проблемы?
2: если мы упоминали, да, видных представителей интеллигенции, по-видимому, они были, скорее всего. То есть, видимо, если все-таки представители части, творческой интеллигенции сразу как только советской власть не стало стали столь откровенны в своих взглядах по видимому они же к шестьдесят годам накопили какие то представления о советском союзе о советской... они кстати какие то аргументы и приводили то есть это была не какая то голословная там, русофобия они начинали говорить ее о процессах. Ну, какая основная тема, которую все подводят? Это тема депортации конца 40-х годов, например. А потом они предъявляли претензии к партийному руководству Молдавии 70-х, 80-х годов, когда, как они считали, очень многое национальной зажималось, и очень многие представители национальной интеллигенции вынуждены были покинуть в Молдавию. То есть вот такую аргументацию они вели. Но это, еще раз повторюсь, представители узкого слоя творческой интеллигенции, как это, к сожалению, часто и бывало во всех постсоветах советских государство. Что касается взаимоотношений между людьми, ну, конфликтов не было, конечно. Хотя, безусловно, Молдавская СССР такая сложно сочиненная республика. Ну, какая республика не сочинена сложно Правда? советская? но ну, Молдавская тоже, безусловно. И вот все эти процессы, о которых, вероятно, наш эксперт, да, Матвей Катков нам более подробно расскажет. Ну, вот если в общих чертах все-таки это складывание из вот этой Приднестровской части, потом уже, собственно, из Бессарабской, из молдавоязычной, язычной, Гагаузский юг, довоенное, большое еврейское присутствие в молдавских городах, вот это славянское присутствие, это такая сложная история, которая не прошла проверку времени в конце 80-х, начале 90-х годов.
0: — Армен, очень часто о тех проблемах, которые в... есть в Взаимоотношениях, да, так скажем, Приднестровья и Молдавии Говорят, что это не, нельзя их называть межнациональными отношениями Потому что на территории Приднестровья, как известно Живут и представители молдавского народа, и украинцы, и русские Ну, с одной стороны, да, действительно
1: Это нельзя назвать межнациональным конфликтом Это можно назвать политическим противостоянием а можно назвать извините отголосками вообще создания всей этой республики ведь по большому счету понимаешь ведь все вот эти вот а, межнациональные конфликты связанные с территориями они же были заложены именно процессом создания а, всех этих республик это и грузино абхазский и на территории нашей страны на северном кавказе и молдавско-преднестровский, армян-азербайджанский, и вот сегодня на Украине. Ну, никто же не мог подумать, что будет вот так вот. Ну, едва ли кому-то из отцов-создателей Советского Союза и потом укрупнение этих территорий казалось, что пройдет там условно 50 лет, единая страна распадется, и все вот эти возможные конфликты связанные с собственным позиционированием, они станут основной повесткой дня. И решить, которую, по сути дела, ну, давайте честно скажем, пока не очень понятно как. Потому что при а, такой позиции <coughs> международного сообщества, которое не мучит, не телит а, во всех этих вопросах, очевидно, что в, в такой, пока, слава богу, в холодной фазе, а, но все равно это продолжается, это никуда не девается. И именно поэтому сегодня следуют все эти многочисленные заявления, давайте там пересмотрим, давайте там откажемся от этого, давайте примем то. Это, к сожалению, вовсе не приведет к нормализации отношений, если мы говорим там условно про Молдавию, Приднестровье, а скорее напротив, еще больше будет отталкивать людей друг от друга, и без того они же уже... Четверть века живут, по сути, в разных государствах абсолютно. И, извини, я никаких поводов
2: для сближения между ними пока не вижу. — Ну, то есть уже выросли два поколения? Ну, — Ну да, два если мы точно, считаем, да. да, то, конечно, да. да которые никогда не контактировали между собой. Хотя при этом, в отличие, скажем, от Грузии и ее сопредельных с ней государств, там все-таки границы достаточно открыты. То есть физически они могут посещать Приднестровье и, наоборот, территорию Молдавии. Но при этом интереса к этому нет. Уже четкое такое разделение произошло. Мне кажется, что еще и подобно Украине, Молдавия и молдавский народ во многом разделенный народ. Вот то, что значительная часть людей на выборах, мы видим, придерживается курса на интеграцию с Россией и с другими государствами сопредельными, а другая часть вообще молдавскую идентичность хочет куда-то закопать и называет себя частью Румынии, румынского этноса. Это еще и подтверждение того, что даже такой небольшой по численности народ тоже может быть разделен так болезненно. И это болезненное разделение, оно никак не преодолевается, оно только усугубляется год от года.
0: Но там же есть еще одна такая межнациональная история. Это Гагаузы, которые живут на территории Молдавии. И да, там это еще одна, одна точка. Молдавский такая.
1: Крым, как их называют, Гагаузи. Потому что эти люди еще меньше хотят иметь общего с Румынией, чем, например, жители Приднестровья. Они вообще всегда были категорически против вот этой вот. Странный, на мой взгляд, достаточно позиции, потому что ведь когда, собственно, Молдавия-то в том виде создавалась, Румыния у нее считалась младшим братом. А смотри, как прошли годы, и ситуация диаметрально поменялась. Теперь они готовы разменять собственную
0: государственность, убрать все, чтобы стать провинцией в Румынии. Слушай, ну, насколько я понимаю, в, в самом молдавском народе Есть деление примерно 50 на 50, как я понимаю, значит, те, кто выступают за руманизацию полную, да, и те, кто выступают против этого. Я уже не беру людей другой национальности, которые, ну, вообще, как бы к идее румынизации относятся совсем негативно. Не, Просто, ну, есть, есть, как...
1: есть таковые справедливости ради, и среди, условно, русского населения Молдовы есть те, кто искренне считает, что вот мы войдем в провинции, в состав Румынии, и все у нас будет хорошо. Ну, ну я думаю, ну, что это единицы какие-то. Да, ну, они тоже есть они ну... есть от них никуда не денешься ну и понимаешь это вот все тот же вечный а, постулат понимаешь а, еще со времен перестройки за колбасой туда вот в светлое хорошее завтра а, европа нам поможет но пока чего то не очень то и помогла
0: ты знаешь вот, ну, я понимаю когда в, ну, хотят присоединиться к, там, к какому-нибудь процветающему, процветающему да состоявшемуся, глядя на
2: Румынию, да, Слушайте, и то, ну, что там происходит. По
1: сравнению с Молдовой, Румыния не то, что процветающая, а гиперуспешное государство со всем вытекающим от последствий. А,
2: Во всяком случае, она контролирует свои границы. И у нее с, с своими территориями нет проблем. Да, у нее, у нее, правда, вот это вот
0: отток населения это просто что-то чудовищное. Даже ä, прибалтийские <laughs> государства а, а в Молдове, он что, меньше? Shit that ну, безусловно. Он просто в
1: другую сторону идет. Другую Он, хотя сторону, у многих да. Не, ну, просто просостоявшееся
0: государство, которое контролирует там чего-то. А вот, да, там румыны стали второй национальностью, да, после испанцев в Испании, <laughs> собственно, опередив, <laughs> а перед В Италии, да, да ну вообще, где, где только нет. Причем очень часто это еще и связано с различными криминогенными, и криминальными делами.
2: А иногда это связано с такой мифологией, которая и в Румынии в Молдавии распространена вот эта идея римского потомства. Вообще, когда я слышу, народы причисляют себя к потомкам выдающихся империй, сразу у меня начинается какое-то такое оживление, оживление да. потому что я ни, ни в коей мере не говорю о том, что румыны или Молдава не могут быть потомками Римской империи. В языке что-то есть, безусловно, но вот это вот такая вот мифологема, она, конечно, подпитывает
1: их. Но здесь вообще очень много удивительного, если они считают себя потомками Римской империи, и при этом они считают своим главным национальным героем небезызвестного Влада Тепиша, то объясните мне, он же был славянином восточным, как у них
2: одно сочетается с другим? Да, и как, например, у румынов долгое время, ну как и у многих государств Восточной Европы. В качестве монархов были немецкие династии, и они пытались их даже реставрировать в 90-е годы. В общем, все очень сложно. Но тем не менее, часть населения действительно хочет вот в эту э, сложно сочиненную, еще более сложно сочиненную страну интегрироваться.
0: <серкзывая> <серкзывая> да, вот это удивительно. То есть речь не идет о о собственном государстве, ну, ладно, когда люди стремятся к самоопределению, да, там, национальному, я, в общем, вижу в этом какие-то резоны, когда люди пытаются раствориться в каком-то другом народе, пускай даже э, вполне себе родственном, да, там, ну, трудно, наверное, против этого спорить, но действительно есть корни э, одни и те же. Многие вообще считают, что это просто один народ
1: разделенный, хотя... Интересно, что если пообщаться с адекватными молдаванами, с адекватными румынами, они это будут категорически отрицать. Они считают, что они братские народы, имеющие некий один корень, но развивающиеся по-своему. Но это, 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 же, это, это с адекватными людьми, если а, это это... Да, здесь это важно очень уточнение. Потому что если ты пообщаешься с кем-нибудь, например, из представителей либерально-демократической партии Молдовы, ты узнаешь много нового. И по национальному вопросу, и по любому другому. Там очень и очень своеобразная публика. Хотя, опять же, замечательная страна, замечательный народ.
2: Но да, не повезло и им с политикой. Ресурсы замечательные, которые совершенно не используются. Вот мы видим, как многие страны постсоветские потихоньку-полигоньку через интеграцию таможенном союзе, начали использовать свои, ну, например, агроресурсы. Но ну, в качестве примера я могу назвать, скажем, Армению, да, которая, мне кажется, столько не производила сельхозпродукции в советское время, сколько сейчас, и не поставляла ее на российский рынок. Причем очень успешно, и уже, можно сказать, что это такая тенденция. Молдавия не хочет этим заниматься, она хочет интегрироваться с достаточно сложной по своей экономике, так мягко скажем, да, европейской, восточноевропейской страной. Куда Кому там нужны будут продукты молдавские с переизбытком аграрного рынка Румынии, неизвестно. То есть вопрос, в общем-то, известно, что Почему не
0: известно? Европа сказала, что им это все категорически не нужно. Не надо. нужно,
2: да. Поэтому... —
0: Понимаете, сейчас вообще интеграция Молдавии э, очень любопытная <laughs> в свете того, что там не знают, что с Румынией делать, понимаешь, и в экономическом смысле, и в миграционном, и так далее. — по части коррупции, и все да, ран... остальное. — Брюссель, да. там
2: на Бухарест уже много... Лет уже зубы точат, и вот еще будет к ним провинция.
0: Да, вот вот в этом свете очень интересно.
1: Это не провинция, это вот еще одна нагрузка для бюджета, потому Ну, что там же, если они воссоединяются, то Брюсселю придется раскошелиться в значительной степени. А схема-то там известна какая. Все, что можно, вывезли из республики, осталось там выжженное пространство. Куда делось? главная советская обсерватория? По винтику разобрали, между прочим, и вывезли в Италию. Это, кстати, было еще в самом начале 90-х годов. То есть, 92 93-й, 94 год.
0: Тогда совсем дешево продавали. Конечно. <связывая> и же. помимо
2: трудовой миграции, да, которым искали колоссальная утечка мозгов. Вот даже если посмотреть... Биографии ученых, ведь Кишиневы были и математические школы, и физические школы. чего там только не было, кстати, в пресловутые советские послевоенные годы. Все это сложилось до военных годов. речи Меня вообще об этом не шла, да, наука-гра. Теперь профессора все крупнейшие находятся за пределами страны. Они да, уже я, в начале я, 90-х годов ну,
0: я знаю, просто лично знаю людей, которые учились на э, э, Мехмате МГУ. И которые сейчас с знаниями получены, а, заканчивали в свое время специ, специализированные математические школы э, в Молдавии. Э, и которые сейчас трудятся на благо Соединенных Штатов Америки. Ага. Вот, это, это да, это и, известно.
1: Скажем, это характерная схема вообще для постсоветского пространства. Да, это, это если... не только одна проблема. Конечно, в Молдавии, если конечно.
2: это, допустим, там, в каких-то странах это не так отчетливо может проявиться, поскольку страны большие, да, и ресурсов много, то для маленькой страны это просто катастрофа интеллектуальная.
0: Немножко в историю, не можем мы дозвониться до нашего спикера сегодняшнего, давайте в историю вообще взаимоотношений. Если говорить о временах Российской империи, в... Даже перепись, если мы посмотрим, так как национальности не учитывались, а по вероисповеданию, то была там довольно большая еврейская, иудейская такая диаспора, если ее так можно назвать, но остальные в основном православные, считались и все, то есть проблемы для Российской империи, никакого национального вопроса вот в этой территории ну, Бессарадии. В, это, скажем,
1: в 19 столетии, да, в ну, 20-м 19-м. он возник, не без деятельного участия господина Пуришкевича, у которого, конечно, это был отдельный пунктик, он от этого болел, он нервничал, он делал чудовищное заявление, не случайно там же, в том числе и произошли вот эти вот погромы,
0: я имею в виду между да, самом, мы все-таки это проблема южной России да, да. того времени. Нет, безусловно, да, да, вот она относилась да, туда. Да, то, 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 вот именно и, именно и территориально, и вот, собственно, это проблема да, еврейских погромов, там и но Одесские, она не да, для Кишиневские, для да, для да, это Кишинев это чисто городская была, да, вот, урбанистическая такая история между православными людьми, которые относили себя к великоросам или к э, молдова малоросам, 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 молдаванам, молдаванам да, их не, не было нет их
1: не было это абсолютный факт но к сожалению вот понимаешь она уже в историю обычно заходит самое противное и с этой точки зрения вот ты э, кому не скажешь что там никогда не было такого вот, э, противостояния А тебе все тут же начинают рассказывать про погром. Вот это вот всем запомнилось. Понимаешь, поэтому я же помню даже в 90-х годах, когда некоторые тогда еще депутаты первого созыва нашей думы говорили глубокомысленно, "Ну что хотеть от, извините, Молдавско-Приднестровского конфликта, вы же помните, они там 80 лет назад у них там тоже были волнения на национальной почве. Это вот абсолютно точно представление очень многих людей об этом процессе, к сожалению, потому что мы же, ведь это не изучалось особенно в Советском Союзе, как постыдные страницы, а проблема, она в той или иной степени, к огромному сожалению, осталась. И до сих пор это все бурлит именно вот, кстати, в этом регионе. Ну, ты сейчас это называешь назвал, вернее, югом России. Но, ну, по сути-то, это теперь уже получаются два независимых государства. Но все равно, вот именно вот в этом.
0: Я назвал, как это было тогда. Нет,
1: ну, ну действительно, это юг России, абсолютно точно. Просто понимаешь, мы когда вот об этом говорим, надо просто уточнять, что это было тогда. Потому что многие воспримут это дословно. Я просто уже сталкивался с этим, когда говорил про старый юг России, назвал там условно Николаев и Херсон, и тут же получился, что это?
0: Это другие государства уже, вы уточняете. Ну, мы уточняем. Уточнили, да, и Уточнили. По поводу отношений между молдаванами... Русскими людьми, великороссами, хорошо, малороссами. Вот Ведь действительно вот, ты согласен ну,
2: с да, В отличие, скажем, от украинских городов, в Бессарабии не сложились какие-то такие национальные движения, языковые, вот какие-то просветительские, такие мощные. Поэтому не было противостояния, скажем, того, что язык не изучается, а, ах, нас, значит, дискриминируют. В этом смысле не было такого. Тяготения. К Румынии, вообще вот к этой румынской культуре городской, оно складывалось у интеллигенции. Но здесь еще очень важный фактор, что все-таки большая часть молдаван были сельскими жителями. Если вот вы правильно сказали про города, города в основном были еврейские. Еврейские с определенными такими, ну, чиновничьими, там, бюрократическими, просветительскими, педагогическими вкраплениями русского населения. Но в основном, если мы возьмем и Кишинев, и Бельцы, вот эти крупные города, и Бендеры, и Тирасполь, кстати, то они в основном были еврейскими. Поэтому городской вот такой среды молдавской, которая могла бы какую-то такую свою повестку дня высказывать, ее практически не было. Это все, весь процесс урбанизации молдавского населения, это послевоенные годы. Опять же, к вопросу о том, что притесняли, закрывали и так далее. Нет, ничего, не так большая часть городского населения. Вообще представление о том, что молдаванин становится городским жителем, он в городской черте оказывается, это только 50-60-е годы 20. Поэтому, в общем-то, конечно, общины были изолированы. И еще очень важный фактор это э, очень серьезное влияние православной церкви на молдавское население. Она смягчала нравы, что называется. И вот здесь православие во многом сближало. То есть они представляли э, русское население великоросское как своих братьев. Православной вере для молдаван это не э, метафора.
0: Не, ну тем более, что там же были попытки венгерской тогда э, короны э, в, 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 превратить в катализатор, да. вот об, вот, вот
2: Пограничный характер в Бесарабии, он, конечно, способствовал тому, что они понимали, они на последних бастионах православной империи находятся. Это важно. До населения это доходило до крестьянского этой идеи, конечно. Вот. Но сказать о том, что все-таки вот, да, это юг России Российской империи, безусловно, очень многие сходные процессы, но многое отличий, скажем, от, той, от тех же малоросских губерний, Существенные отличие, конечно. У нас
0: новости в середину часа, затем вернемся и продолжим.
2: Нацвопрос. о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Нацвопрос. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Сегодня говорим о Молдавии и о том, как исторически складывались отношения между теми народами, которые населяли эти территории. Да и то, что привело к тому тем политическим и национальным реалиям сегодняшнего дня. У нас сейчас на связи сотрудник информационного портала Вестни Кавказа» Матвей Катков. Матвей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, где?
0: Да, Матвей, по поводу, вот, обещали вы нам историческую такую справку небольшую сделать, по поводу того, как да, там, на территории современной Молдавии национальные отношения развивались, и что, что она собой представляла.
3: Да, но здесь, собственно говоря, ключевой момент – это то, что территория современной Молдавии, включая сюда Приднестровье, в общем-то, прошла через такую длинную историю, и она всегда была связана с каким то многонациональным взаимодействием. Совсем в античную эпоху этот регион подвергался влиянию Римской империи. Да? Позднее здесь проходили татар-монголы, да? например, в эпоху экспансии. А уже в XVIII столетии этот регион стал такой кровавой ареной противоборства между Османской империей и Российской империей. И все эти элементы, все эти события так или иначе влияли на национальный состав э, народов, которые здесь проживали. Э, и, в общем-то, консолидировали так или иначе эти народы. Вот, скажем, первые славянские племена, которые пока что пришли на территорию Днестра, то есть, ну нынешнее Приднестровье. Это вообще датируется пятым-шестым столетием нашей эры. И, например, в полности временных лет упоминается племя Тиверцев, которые, в общем-то, фигурируют как одно из важнейших славянских племен, в 9 то столетия. Это очень важное событие. А что касается валахов, то есть это народ, который, собственно говоря, Молдавии да, дал начало, здесь они появляются чуть позднее, в одиннадцатом-двенадцатом столетиях, однако сразу же, практически, они начинают взаимодействовать с славянскими населениями, ну так скажем, Приднестровины нынешнего. Вот это очень важный момент, потому что несмотря на то, что на сам Лери берег Днестра они начинают приходить чуть позднее, тем не менее взаимодействие между ними было, в общем, довольно-таки тесным. И здесь очень важную роль сыграл конституционный фактор, потому что э, Молдавское государство, оно исповедовало православие. Несмотря на различные попытки, например, венгерской короны здесь э, привить католицизм. А позднее, уже в эпоху борьбы с Османской империей, попытка исламизации, которая тоже не удалась, и вот этот фактор православный стал таким очень важным интеграционным элементом, и доходило до того, что, в общем-то, таким образом, это княжество оказалось позднее уже в политику Российской империи, войдя в ее состав в 1812 году, и здесь характерным эпизодом является то, что когда была основана Бесарабская область, преобразованная потом в губернию, вопрос национальный, что характерно, вообще здесь не стоял. То есть это вот любопытный момент, скажем, э, словарь Брагауза и Фрона э, говорит о том, что вообще о национальности, как таковых, на территории Бесарабской губернии в общем, практически говорить не можем, потому что в приоритете был фактор конфессиональный. Единственный момент, где мы можем вычленить какое-то э, национальное влияние, это что же касается э, еврейского населения, которое споведовало иудаизм. поскольку они были иудеями, мы можем вычленить достаточно большое их количество. Вот у вас как-то был выпуск, посвященный да, вот. И вот, собственно говоря, то, что было характерно для, для Польши, оно, в принципе, также было характерно и для Бессарабской губернии а потому что большая часть населения отмечалась как православные а кто это по национальному составу понять было в общем, практически невозможно то ли, то ли речь идет сколько там в этом количестве православных поданных российской империи именно русского населения какое количество молдаван это в общем сейчас уже сказать абсолютно невозможно потому что в общем то национальный вопрос приоритетным для э, Российской империи не являлось, Это было многонациональное государство, э, где, в общем-то, э, важнее был вопрос именно конфессиональный. И в этой связи нынешняя ситуация, которая вот, сложилась в последние там, 20 лет, она э, с исторической точки зрения выглядит как, в общем-то, в большей степени политическая, чем национальная. Понятно, что историческая точка зрения лишь одна из возможных, но, тем не менее, вот, э, это в большей степени, э, наверное, вопрос, который лежит в области именно политических отношений, уже сложившихся в регионе в поздние годы Советского Союза, да, эпоху
0: суверенитета. Спасибо большое, Матвей. Спасибо. Матвей Катков, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Несколько любопытных да, там вещей, Ну, мы более-менее уже тоже обозначили такие важные вещи. Вот из того, что и Матвей нам рассказал. Но я вот на что бы еще обратил внимание. По поводу столкновения Османской империи с Российской империей, как раз на территории современной Молдавии. И то, что Турция, в общем, и сейчас не без интереса поглядывает на эту территорию. Нельзя сказать, что только Румыния принимает какое-то активное участие в... Ну, во всяком случае, планируется да, будущее, решает будущее в Молдавии, но Турция тоже смотрит, да, подглядывает, тем более наличие гагаузов. Да, мы
2: напомним, кстати говоря, да, нашим радиослушателям, кто есть такие гагаузы, поскольку они в нашем цикле «Народы России» не фигурировали, все-таки народами России они не являются исторически, а Российской Федерации – живут на территории другого государства. Это тюркоязычный народ, но при этом православный. Его этногенез крайне сложно. Существуют диаметрально противоположные точки зрения. И такие, что это славяне, которые тюркизировались, и то, что наоборот, это тюрки, которые славянизировались. Существует много разных версий. Но так или иначе, на сегодняшний момент Гагаузы разговаривают на тюркском языке, исповедуют православие, проживают в южных районах. Молдавии, в частности, такой город Чадрлунга, вот у них Камрат, вот эти города, у них достаточно гагаузоязычные в прямом и переносном смысле, в том смысле, что там существует и сеть школ, и, что очень важно... Важное влияние такое Турция оказывала, как это часто это государство делает, через образовательную систему, через существование турецких лицеев, которые всегда выделялись на фоне бюджетных каких-то учреждений, скромных своим более техническим э, оснащением более продвинутым, педагогическими кадрами. Вообще деньги туда вкладывались достаточно солидные. И многие в России люди, абитуриенты, студенты из Молдавии, которые учились, они предоставляли документы о среднем образовании, что они окончили турецкие лицеи. А, и вот, собственно говоря, через конечно, через уроки истории исподвалили напрямую идеи, такого большого турецкого государства, туранские какие-то идеи, конечно, в голову гагаузских школьников внедрялись. Поэтому турецкое влияние, оно, конечно, вот именно что не прямое. Оно очень такое косвенное, мягкое, в основном образовательно-культурное. При этом, конечно, турки учитывают, что гагаузы не мусульмане, поэтому религиозного фактора здесь никак нельзя преподнести им.
0: Да, но с другой стороны, в... Если есть да, какой, любой любая платформа, лю, любое место, Её где можно зацепить, конечно, конечно. Да. Ту, в Турции привыкли это все использовать. Насколько, Армен, твое мнение: насколько вообще влияние турецкое серьезно для молдавской политики вообще для той внутренней ситуации, которая сейчас существует? Ну, мне кажется, что на
1: эту минуту, если там 10% наберется. Что хорошо и слава богу основное влияние это несомненно румыния которая проводит там ну такую достаточно ярко выраженную экспансионную политику это дело даже не в том что там раздача паспортов это уже все давно смирились там существует великое множество организаций которые Именно и заточено на создание такой вот великой Румынии, куда войдет вот эта вот маленькая Молдова. На втором месте, конечно, идет Европейский Союз, который тоже старается привить там совершенно определенного рода ценности. Благо, среди политиков недостатка в ярко выраженной русофобии там не предвидится. Ну, там... Такие люди, как Игорь Николаевич Дадон, ну там даже со всем нашим скептическим к нему отношением во многом а, за последние там, несколько месяцев. Но это скорее исключение из а, правил, потому что там а, совершенно другие люди а, стоят у всего вот этого процесса. И не случайно там, а, когда вот, например, там европейскую телерадиокомпанию ЕС собирался сделать, а, молдаване умудрились опередить даже Прибалтов. Они первые сказали, что мы отдаем все вышки, пожалуйста, вещайте. Ну и на третьем месте, конечно, находится исторически Россия, хотя за последние годы, вне всякого сомнения, отношения ну, у нас не самые лучшие. На четвертое место занимает Украина, поскольку это сосед. Ну, было бы странно, если бы сосед не пытался каким-то образом влиять на политику. Другой ведь вопрос, что то, что говорят обычно украинские политики, это парафраз европейских. Поэтому не очень понятно, для чего их слушать. Но такая вот конфигурация, мне кажется, что будет еще достаточно долго. Если, конечно, в Молдавии не начнется глубокий политический кризис. Потому что то, что они делают сегодня, это, конечно, именно подталкивание туда.
0: Мы продолжим сегодня говорить о Молдавии и о национальных отношениях. Сейчас информация о погоде и региональные новости. Затем вернемся
2: вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о Молдавии. Вот ты говорил Армену о влиянии О том, как оно э, э, там, Раскладывается да, примерно По местам всех По ранжиру расставил Скажи, а э, на твой взгляд В Румынии есть консенсус По поводу того, включать Молдавию В зону своих интересов или нет ну, Подавляющее
1: да. большинство, конечно Считает, что да, надо Потому что, ну, а какая страна добровольно откажется от того, что к ним собирается, извините, Само что-то прийти. Причем не требует там себе какого-то особого статуса. А напротив, говорит, да мы, в общем, готовы стать абсолютной провинцией. Ну, я таких стран не знаю. Конечно, в Румынии огромное число людей поддерживает это. Другой вопрос, что им дает все время Астрасскую Европейский Союз. И это, конечно, в значительной степени замедляет весь этот процесс. Потому что если, условно, завтра Европейский Союз скажет, «Да нам абсолютно наплевать, что вы там делаете, делайте, что хотите», то я уверяю, что они с утроенной энергией начнут подготовку референдума. Собственно, все вот эти вот скандалы внутри румынской политики, если вот внимательно посмотреть, они зачастую как раз и строятся на том, что кто-то недостаточно оживленно требует проведения референдума. Я вот тебе могу сказать, когда меня там делали персон града в Молдове, румынский телеканал, один из давая материал об этом, мне просто люди перевели потом текст, сказал, что вот выгнали ярого противника румыно-молдавской интеграции, поэтому об этом вот можно... — Они не соврали, по-моему. — Нет, это правда, потому что я действительно не понимаю, зачем молдаванам присоединяться на правах провинции в Румынии. Вот правда, я не понимаю. — Скажи,
0: пожалуйста, а известно, то есть есть какие-то уже намётки вот этого референдума, какой-то документ, который мог бы говорить о том, на каких основаниях этот референдум будет проводиться, и, как, и сколько там большинство должно проголосовать, 60%, 70%, ну, в общем, ну, Он решение...
1: существует в формате, условно, некой такой дорожной карты, которая зависла в румынском парламенте. И он вот в том виде, в каком можно было бы там рассуждать, анализировать, он не принят. Но насколько я вот слышал от местных экспертов, они сводятся к тому, что ну, 51%, если будет проголосовавших за, тогда референдум можно
0: будет считать состоявшимся. Ну, от какого количества? 51 от всего от числа? Нет, от явочного. А явочный какой-то должен быть порог или нет? Или придет, 10% проголосует, 51%? 50%. Вот ты сейчас
1: своим вопросом ставишь под сомнение европейскую демократию. Вот Зачем?
0: Став, я ставлю, потому что, нет, ну, та, подобные нормы же есть в том же э, референдуме, который проходил в Шотландии. В, там все таки должен был быть порог явки. Ну, ты, что ты, ты, ты не Шотландию с Румынией, понимаешь? Это... Разные политические тяжеловесы Ну, наверное, да но ну, тем более, это у них есть, вон, пускай возьмут, спишут, чего, чего уж не привыкать, вот, и, и проводят. Негозу потомкам Римской империи у кого-то спис. А, скажи, а, а, а вот вообще известно, там есть какой-то консенсус? Да? Я вот сказал в самом начале программы о том, что 50 на 50, по-моему, это, это действительно так. И вообще вот даже наличие... Да, Ты там, про Молдову сейчас. Про Молдову, про Молдову. 50 на 50 делится, это видно даже по, по парламентским выборам, по президенту там же все время я вот... тебе могу
1: сказать больше это даже можно и выборы не проводить если выйти на улицы кишиневу и просто посмотреть что прикручено к бамперу машин там примерно 50 на 50 это будет либо георгиевская лента либо румынский
0: флаг вот поэтому ты сразу можешь судить о настроениях человека. но э, сам факт тогда проведение референдума может стать э, ну, Таким началом спусковым крючком для гражданских столкновений, а может и для гражданской войны.
1: Ну, как ты понимаешь, правительству румынии и румынским политикам на это глубоко наплевать, потому что это, сейчас это, про это молдавских. не их проблема. Я, это понятно, а, что, хотя, а...
0: с другой стороны, как не их проблема, их тоже может быть. Ну, проблема. они
1: пока еще же их не присоединили, поэтому пускай они там сами разбираются. А что касается молдавских политиков, то понимаешь, там же есть достаточно много радикалов политических, для которых вот это вот. Ориентация на условно там таможенный союз, Евразес, вообще русский мир это хуже ножа в горле. Поэтому для них, конечно, будет хороший повод: ну, обвинить еще этих людей в том, что они таким образом. На, осуществляют русскую экспансию и по-быстренькому по упаковать тюрьму. Ну, плюс там еще там, 3000 человек они посадят.
0: Я пытаюсь понять. Ну, для, ты большой специалист, Марат, по элитам, да? особенно Какие? по культурно Ну, вот люди... Которые говорят о своем национальном своеобразии, которые настаивают на том, что в, в годы кровавого советского режима значит молдав, молдавской культуре не давали расцветать. Хотя мы видим, что как раз после заката Советского Союза молдавская культура просто перестала существовать практически. В ну, мы, мы теперь это просто не видим. Ничего, да. Не знаю, что видят сами жители Молдавии. То есть они вот выступают, выступали, вот нас там не давали. И при этом до половина где-то, может, больше, может, чуть меньше половина народа вместе с, я так понимаю, с культурным авангардом, в да, так, да. Да, они готовы влиться в качестве провинции в другое, не
2: самое удивительное с, да, там, с точки зрения достижений государства. Да, причем интересно, вот мы много сегодня обсуждали имперский период существования Бессарабии, вот к нему какого-то острого отношения у молдавских элит, если их можно так назвать, у них такого нет, какого-то там негатива или позитива, как-то этот период терроинкогнито. Просто они да, они а, о нем забыли. забыли. Да. А самый интересный период для обсуждения, это даже не совсем послевоенный, эта тема как-то вот уже преодолена, тема, связанная с колхозной системой, с коллективизацией в Молдавии, а тема или период 60-х, 80-х годов руководства Молдавии Бодиула такого Ивана Бодиула первого секретаря, ЦК партии Молдавии, человека близкого Брежневу известно. Ну, Леонид Ильич сам был во главе Молдавии до этого некоторый период. Вот это период, который разделяет элиты сразу. Вот если ты считаешь, что 60-80 годы период рассвета, значит, ты враг молдавского, в скобках, румынского народа. Если нет, то, значит, можно с тобой разговаривать. Вот этот период, он диаметрально их разделяет, эта эпоха. При том, что, конечно... А что ж там такого происходило? Вот обвинения какие, если взять такой набор. Это прежде всего, по их мнению, русификация. Того, что, причем, заметим, румынского языка не молдавского, они уже сразу говорят о том, что румынскому языку не было дано ходу, что не было контактов с Румынией, хотя прекрасно знаю, что дело здесь не на республиканском уровне, при всем уважении к Молдавской ССР, это дело большой политики, взаимоотношений Брежнева и а не какие-то кишиневские разногласия. И вопросы, которые связаны были с как они считают, вот этой вот насильственной коллективизации и более таким вот укрупнением вот этих овощеводческих год, 80-х годов в таких агрогородов. Агрого, да. да, вот это вот они Хотя считают, довольно успешные. Успешные. И... С точки зрения экономической точно. Абсолютно. Во всяком случае, тогда люди не задумывались о том, чтобы куда-то поехать. Мы знаем прекрасно, что во многих союзных республиках был переизбыток рабочей силы, и люди из Северокавказских республик нанимались работать в Западной Сибири, и в Средней Азии был переизбыток уже рабочей в Молдавии этого не было на тот момент. И Молдавань прекрасно себя чувствовали в своих собственных этих агрогородах и производили и были колхозы и совхозы миллионеры, и так далее. Но это все забыто, это такая аргументация, она не работает. Вот это основной набор, по которому предъявляются претензии к Советскому Союзу и как-то парадоксальным образом России. Вот. Хотя, каким образом, да? А, если брать эти элиты, да, интересно, что многие из них а, заимствовали. Ну, во-первых, надо сказать, что многие из них родились и выросли в Румынии. Это факт. То есть люди, допустим, 30-х годов рождения, да и в общем начало 40-х годов. Если мы представим себе, что настоящая интеграция-то началась в конце 40-х годов, то большая часть людей, тот же долго, допустим, вот мы, ему, мы о нем говорили, ну в общем он сформировался, конечно, как человек в румынской вот этой гимназической системе, которая уже на тот момент, конечно, была антисоветская и антироссийская в 30-е годы. Поэтому это люди, они вынесли из этой румынской школы к вопросу о школах, о турецких, а румынских, а всяких разных. Это очень серьезное, конечно. Да, 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 вот это вот. Мы и в они... своих программах часто об этом и говорим. — И они это вынесли, этот набор всех этих стереотипов и в советское время получали все звания, все эти, значит, были лауреатами премии сначала комсомола, это было очень важно. Потом, значит, уже Молдавская ССР, потом некоторые до народного артистов ССР доживали. Но а когда все, значит, изменилось, то они вспомнили о тех уроках, которые им преподносили румынские учителя. И здесь, кстати говоря, вот этот фактор того, что может быть религиозный или какой-то иной, он, к сожалению, не работает, вот как он работал до революционной эпохи, потому что до революции это было крестьянское население, которое не задумывалось о таких высоких категориях, как политика.
0: Вот интересно, но ну, сейчас да, то, то же население, оно задумывается об этом, но те люди, которые уезжают работать и в основном делают это, да, едут в Россию, это, потому что не восток не... Точное партнерство великое, не э, без виза, знаменитый, Он не да, дал они, кстати, возможности. Первых получили, они получили, причем это достаточно неожиданно произошло быстро э, для них. Вот. Только ничего не изменило в плане жизни. И, э, ну, почему? То Восток
1: то есть... людей стал больше, только в другую сторону. Он стал больше в сторону России, а вовсе не туда. Потому что там же нету патента на работу. Все же, как вот случай с Украиной рассчитывали-то на другое совершенно.
0: Но что
1: поделаешь?
0: — Да, ну вот, это, вот, так, вот такие и исторические корни всего. — К сожалению,
2: каких-то моментов, связанных, вот мы всегда как-то ориентируемся на то, что элиты, возможно, могут вытянуть народ и так далее. — Да, далее. иногда затянуть. — Могут вот, вот. затянуть скорее.
0: — Спасибо большое Марату, мы с Арменом совсем скоро вернемся, начнем уже подводить итоги недели.